0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão de Judá. Queridos, mais uma vez, com enorme prazer. Estamos aqui no Alfa e Ômega e hoje vamos tratar da terceira parte do livro do Êxodo. Nós tratamos nos dois vídeos anteriores, a primeira parte, falando a respeito do comissionamento de Moisés e também o juízo sobre o Egito. Na segunda parte, no vídeo anterior tratamos a respeito da peregrinação de Israel no deserto durante 40 anos e hoje nós vamos então tratar do tabernáculo no deserto, o tabernáculo que foi levantado por Moisés naquele tempo de peregrinação, quando o Senhor mesmo orientou a Moisés de como deveria ser erguido o tabernáculo onde ele habitaria com o povo durante aquela peregrinação. Então vamos tratar desse tema de enorme importância né? e o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Êxodo no capítulo 25 e vamos ler os versículos de 1 a 9 diz assim a palavra do Senhor disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso dele recebereis a minha oferta esta é a oferta que dele recebereis ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o faraís. Queridos, então vamos inicialmente fazer algumas colocações importantes. Nós vimos ali que o Senhor disse no final do, desse texto, nós lemos, que Ele deu um modelo a Moisés e Moisés deveria seguir a risca esse modelo, que era é um modelo tirado do padrão celestial do Tabernáculo Celestial. E o que significa tabernáculo? Tabernáculo, no caso do hebraico, a palavra Mishkan, significa casa, lugar de habitação. Esse era o tabernáculo que Moisés levantou e depois também o templo em Jerusalém, que foi levantado por Salomão, também foi o segundo tabernáculo, na verdade foi o terceiro. O segundo tabernáculo foi a tenda que Davi levantou antes do templo. E esse realmente foi o principal tabernáculo da história de Israel. E depois sim nós temos o templo de Salomão e depois o segundo templo, o templo de Herodes, que foi o quarto tabernáculo onde o Senhor Jesus entrou, pregou e ensinou, como disse o profeta Ageu que aquele templo seria mais glorioso do que o templo de Salomão. Então voltamos aqui no texto. Nós vimos que o Senhor disse a Moisés para que pedisse aos filhos de Israel ofertas. Olha é, como isso tem um valor espiritual muito importante. O que o Senhor pediu como oferta, para que as pessoas levassem como oferta? Ele pediu que as pessoas levassem como oferta aquilo que tinha valor para as pessoas. É, é, ele pediu para que o tabernáculo fosse construído, com coisas que tivessem valor, por quê? Porque isso diz respeito à adoração, adoração ao Senhor. Então, quando nós pensamos em tabernáculo, nós temos que nos lembrar que foi o Senhor que decidiu, foi o próprio Deus que decidiu habitar no meio dos homens. Foi o que nós lemos aqui nesse texto, né? Quando o Senhor disse aqui, ó, é, para que eu possa, versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queridos, isso aqui é uma posição muito importante para que a gente possa entender a definição da trindade, ou da trindade, né, como você queira. Por quê? Vamos lá. Eu gosto muito de ponderar sobre isso, porque isso nos ajuda a entender o princípio da manifestação divina. Então veja, o Senhor mandou que Moisés... Construísse um tabernáculo para que ele, o próprio Deus, pudesse habitar no meio do povo do deserto. Mas Deus já não estava ali? Sim, ele já estava ali, estava conversando com Moisés. Agora, o que estava ali, como eu disse também no vídeo anterior, não era só a onipresença, era a manifestação messiânica, era a palavra viva que estava ali com o povo de Israel, era a manifestação. Um detalhe que nós temos que considerar, Deus, ele estava no céu e estava no deserto. Agora, ele queria que se fizesse uma habitação no deserto semelhante à habitação celestial. Isso significa então o quê? Que ele ia sair do céu, ia alugar lá ah, o espaço dele no céu, ia, ia fechar. O que, que ele ia fazer para habitar na terra? Não! Então, este é um ponto que, vai, que nos ajuda a levar a compreensão do que é manifestação. Deus, ao mesmo tempo que ele permanece no tabernáculo celestial, jamais ele abandonou o tabernáculo celestial, jamais ele vai abandonar de onde ele rege todo o universo, mas a manifestação da palavra veio habitar junto com o povo de Israel. Por quê? Porque era o tempo, não é? era a dispensação de Israel de Deus e Israel. Ainda não é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começa depois do exílio, ok? Então é o tempo, é a dispensação entre Deus e Israel e o Deus absoluto, Santo, Todo-Poderoso, habita no trono, no seu trono, no tabernáculo celestial. E ao mesmo tempo ele se manifesta, ele se manifesta para habitar no meio dos homens num tabernáculo terrestre. Então isso é importante porque quando eu penso em termos de trindade ou trindade e as pessoas ficam admiradas, mas como, como assim é, Jesus é, é, é Deus e é, é Filho e habitou? Da mesma forma, porque na verdade... Jesus é a, a mesma palavra viva, ele é o Senhor, né? só que ele passou o quê? A habitar dentro de uma carne, o outro tabernáculo, como está escrito lá na, no Evangelho de João, no capítulo 2, certo? É, é o tabernáculo definitivo de Deus, que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse também, no capítulo 21. Então o Senhor Jesus é o tabernáculo de Deus encarnado, habitando o no nosso meio. E assim nós conseguimos entender... É, o Senhor Jesus é a, é a Palavra Viva manifestada. Aqui no caso, olha o que, que acontece... Aqui no caso, a Palavra Viva, é, o Messias... Ele vai se manifestar em espírito, ele não está encarnado. Essa é a diferença. A diferença é que a Palavra Viva que não está encarnada. Ela permanece em espírito. O Messias, o Filho de Deus gerado, não foi criado, gerado, a palavra foi gerada, é a própria essência de Deus, é a revelação da verdade de Deus, gerada, e essa palavra que foi gerada, veio habitar nesse tabernáculo, enquanto que o Pai, a vontade perfeita, suprema e soberana, permanecia no tabernáculo celestial, ok? Então isso... É, compreender isso vai te ajudar tranquilamente a entender que realmente Jesus Cristo é Deus, só que Ele se encarnou e Ele permanece eternamente como o tabernáculo de Esse é um ponto. Outro ponto importante aqui é a respeito das ofertas, né? Como eu disse, Deus pediu para que as pessoas trouxessem ofertas, coisas que valiam para elas, por quê? Com diz respeito à adoração, nós não podemos apresentar a adoração ao Senhor eh, se não tiver peso na nossa vida. A adoração está relacionada com vida, com entrega, total entrega. Então, se você quer adorar ao Senhor, você não pode levar resto para o Senhor. Né? Você tem que levar algo que te custe, algo que tenha peso na sua vida. E isso é o que estava acontecendo ali. Moisés... Peça para os homens, aqueles que forem tocados no coração, que me tragam determinadas coisas. E Deus pediu coisas que, imagina vocês, que, por exemplo, ali está pedindo pele de carneiro, pele de cabra e tal, tal, tudo mais, né? Deus é dono de todos os bichos vivos, né? Vivos, e aquilo tudo é dele. Mas o que ele queria? Mover o coração das pessoas. Que as pessoas olhassem para o tabernáculo para a possibilidade de Deus habitar com ele, você disse, puxa, eu quero investir a minha vida nisso, eu quero pegar coisas que me custem, que estão guardadas, que eu reservei o meu tesouro pessoal e quero dar do meu tesouro pessoal para valorizar a habitação de Deus no nosso meio. Esse é o sentido da adoração, mover pessoas com coisas que realmente tenham valor para elas, porque é para Deus. Uh, se eram peles de animais, se eram barras de ouro, tudo é dele e não faria diferença nenhuma, mas pesaria no coração daquelas pessoas, ok? Um outro ponto que nós vamos tratar agora é a respeito da Arca da Aliança, a Arca da Aliança que foi construída também segundo o modelo celestial. Antes de entrarmos no texto da Arca, vamos ler... A Carta aos Hebreus, capítulo 8, os versículos 1 a 5. Diz assim o autor da Carta aos Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: "Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte." A respeito da arca, a arca era o utensílio mais importante do tabernáculo. Por quê? Creio que todos sabem, a arca é a representação do Senhor Jesus. A arca ela foi construída para estar naquele lugar na representação do próprio Deus da pessoa do próprio Deus naquele lugar e é exatamente a representação do Senhor se você é, acompanhou o nosso vídeo que eu falei a respeito o primeiro vídeo que eu falei a respeito do comissionamento de Moisés se você não assistiu né, então vai lá e assiste que eu falei a respeito de no capítulo 6, quando o Senhor então se manifesta e diz que as pessoas conheceriam ele como Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele disse lá na carta aos filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, ó, porque Jesus Cristo é o Senhor. Naquela ocasião, Paulo não está dizendo ó, Jesus Cristo é o chefe. É o chef. Não, ele não está falando Senhor, ele não está falando a colocação do Senhor Jesus Cristo como líder, como chefe. Ele está dizendo que o Senhor Jesus é a Aquele Senhor de Êxodo capítulo 6. Ele é o aquele Senhor que habitou com o povo no deserto. Ele é o Senhor conhecido no livro do Êxodo que andou com o povo no deserto, que acompanhou. É disso que Paulo está falando. E é essa representação da arca, é a representação de que o Senhor, a palavra viva, estaria se relacionando com o seu povo. Então, vou repetir. Conforme nós falamos lá em Êxodo, capítulo 6, eh, naquele vídeo sobre o comissionamento de Moisés, o Senhor é um Deus de relacionamento. E Ele decidiu, então, começar a abrir com Israel, um novo, uma nova forma de relacionamento para receber um novo tipo de adoração. E é isso que está acontecendo aqui agora, no tabernáculo. No tabernáculo... A arca tem um lugar especial conforme o modelo. Agora, o autor da carta aos hebreus está citando conforme o modelo celestial, por quê? Porque, evidentemente, Moisés foi instruído para que colocasse a arca num posicionamento em que realmente é, as pessoas pudessem entender que é o próprio Deus, o próprio Deus, ou o Messias, né? Ao lado de Deus, o Messias que é Deus, ao lado de Deus, no papel de sumo-sacerdote, intercedendo pelo povo. Vamos ver então o um texto que fala a respeito da arca, e aí nós temos outros elementos messiânicos para entender isso mais profundamente. Então, Êxodo capítulo 25, versículos 10 a 16. Também farão uma arca de madeira de acácia, De dois côvados e meio será o seu comprimento, de um côvado e meio a largura e de um côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos da arca. Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Primeiro ponto, a arca era toda feita de madeira de acássia revestida de ouro. Isso significa exatamente que o Messias ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza de homem, madeira, acássia, a natureza da carne, profeticamente falando, de que ele nasceria também da descendência de Adão, ok? E a cobertura de ouro tem a relação com a natureza celestial do Messias, por isso a arca era feita de Acácia, banhada a ouro, natureza humana e natureza divina por causa do ouro. A, a arca não era uma peça muito grande, cada couro era cerca de 45 cm, então a arca não era uma peça muito grande, mas ela era muito pesada por causa da quantidade de ouro que ela possuía e é, ela não poderia ser tocada com a mão, aqueles varais que foram colocados ali é porque é através dos varais de ouro as pessoas que iam carregar, no caso os coatitas, né, que era que era a parte da tribo de Levi que carregava a arca, eles pudessem então pegar a arca sem tocar nela. Esse foi o erro que Davi cometeu, que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, quando Davi foi buscar a arca, mas não tinha esse entendimento de que a arca não poderia ser tocada e morreu um tal de Usar que ele foi colocar a mão na arca e na hora ele foi fulminado pela glória divina. A arca era a peça mais importante do tabernáculo e ela tinha esses elementos. E não bastassem elementos, agora nós vamos falar um pouquinho também sobre o propiciatório que estava sobre a arca, né, que foi colocado na arca. Vamos ver, Êxodo 25, versículos 17 a 22. Farás também um propiciatório de ouro puro. De dois côvados e meio será o seu comprimento, a largura de um côvado e meio. Farás dois querubins de ouro, de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sob a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O propiciatório... Era a peça que representava o sacrifício de Cristo. Era uma peça de ouro, exatamente o mesmo tamanho da tampa da arca, ficava sobre a arca. Tinha os dois querubins na ponta, os dois querubins com as asas voltadas uma para o outro. E no meio é que tinha realmente o altar, o propiciatório, que representava o quê? a morte de Cristo, o cordeiro, o sangue que deveria ser colocado ali, para que exatamente ali onde se manifestava a misericórdia de Deus, Deus falasse com as pessoas, Deus falasse com os homens. Por isso, nós temos aqui no texto que o Senhor diz que dali do propiciatório é que Ele comunicaria, Ele daria a Moisés as novas instruções, porque era é um trono de misericórdia, citado também na carta aos hebreus, no capítulo 4, versículo 16, e que, na verdade, esse trono ele já existia desde o sétimo dia da criação. Okay? Então, um outro ponto interessante aqui nesse texto, que é uma repetição do que nós lemos no texto anterior, quando o Senhor fala a respeito do testemunho, ele chama também da arca do testemunho, porque Ele entregaria os testemunhos, para que fossem colocados na arca e nós vamos ver isso no final que são as tábuas da lei como testemunho de que Deus havia entregado então os mandamentos estariam dentro da arca. Mais um ponto muito importante a respeito do que nós estamos vendo sobre os utensílios do tabernáculo que todos eles praticamente são de figuras messiânicas né? fazem parte da tipologia messiânica e é muito importante para o nosso entendimento que é o candelabro de ouro. Candelabro de ouro, que em hebraico utilizamos a palavra menorá, né? o famoso menorá. Vamos ver do capítulo 25, nos versículos 37 a 49. Também lhes fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vemos aqui mais uma vez o terceiro texto afirmando o Senhor, conversando com o exército, dizendo, faça exatamente conforme o modelo que eu te mostrei. E nesse caso, nós temos a menoral, o candelabro principal, cercado de outros sete candelabros, a mesma figura que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, quando o Senhor diz a João para escrever as cartas para as sete igrejas e dizendo que ele é aquele que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Então ele é o candelabro principal e... As sete menorás as menores, as sete lâmpadas que estão olhando para ele, são a representação da igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? No tabernáculo de Moisés, lá no deserto, o Senhor já instituiu aí, né? A criação de símbolos da tipologia da igreja que se formaria muito tempo depois, cerca de 1500 anos depois, é que a igreja se iniciaria, mas no tabernáculo já foi colocada a simbologia da igreja por meio dessas lâmpadas. Então, o candelabro central, que é a representação da pessoa do Senhor Jesus, e sete outros menorás olhando para ele, iluminando o tabernáculo enquanto recebiam a luz do Senhor Jesus. Um detalhe importante é que o azeite era colocado, no candelabro principal, e dele deveria fluir, então, também a luz para iluminar os outros, aí depois é que os outros receberiam o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Perfeito? Queridos, agora vamos falar um pouquinho sobre o lugar santo e o santo dos santos, um assunto também bastante conhecido. Nós temos uma citação muito importante sobre o santo dos santos, o lugar santo, também na Carta aos Hebreus, porque a Carta aos Hebreus é a carta que trata a respeito do ministério levítico, é, no Novo Testamento, e é para entender o seguinte, quando o tabernáculo foi constituído, havia a necessidade da separação, nós sabemos disso, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para colocar ali a oferta pela nação, a oferta pelos pecados da nação e por ele mesmo, e apenas uma vez por ano havia separação, até que o Senhor Jesus Cristo morresse, e o véu foi rasgado de cima a baixo pelo próprio Deus, como está lá no Evangelho de Mateus. Hein? Mas até então, a separação, nessa separação, dentro do Santo dos Santos, nós tínhamos a arca como propiciatório, só mesmo no dia do, da expiação é que poderia entrar um sumo sacerdote. Mas nós vemos aqui que Deus falava com Moisés a partir daquele lugar ali do propiciatório, ele disse que falaria, as pessoas não poderiam ver, as pessoas não poderiam entrar ali, dentro da tenda que era o santuário de Deus, havia a separação onde estava o santo dos santos, onde a arca ficava, perfeito? Então nós tínhamos ali a mesa, o altar de ouro, os candelabros onde os sacerdotes diariamente ministravam e cuidavam das coisas e lá dentro a arca da aliança, onde ninguém podia entrar além do São Sacerdote uma vez por ano para fazer expiação pelo povo e pelos seus próprios pecados. Então havia essa separação, quando o Templo de Salomão foi construído permaneceu a separação, mas quando eh, Davi ergueu o tabernáculo dele em Jerusalém, interessante, não havia isso, não havia separação. A arca estava coberta, a arca estava coberta, mas não havia separação. Isso, o tempo que Davi foi rei, o tempo que não houve templo, também era uma, uma visão profética messiânica de quando o Senhor Jesus então se manifestaria para que o réu fosse rasgado e Deus pudesse então ter comunhão com o seu povo, como está lá em Apocalipse no capítulo 21 e 22. Quando nós vamos habitar com o Senhor, a Nova Jerusalém vai descer e nós vamos habitar e não vai haver nenhum tipo de impedimento, porque esse é o desejo de Deus, habitar no meio do seu povo. E esse véu foi colocado para proteger o povo. Não era por causa de Deus, Deus sempre quis se relacionar. Mas como Ele é absolutamente santo... Qualquer pessoa que entrasse ali sem o sangue do Cordeiro né, seria fulminado porque não resistiria à glória e à santidade de Deus. Depois nós temos então as questões a respeito do sumo sacerdócio arônico. E na questão do sumo sacerdócio arônico, nós vamos primeiro encontrar esse ponto. Por que Deus chamou Arão e não Moisés para ser o Sumo Sacerdote? Porque Afinal de contas é uma posição de muita honra, porque Arão foi chamado com uma honra tão grande ao invés de chamar Moisés, já que Moisés era o mais importante, né? o profeta e era mais importante até do que Arão. Queridos, a, a, as respostas elas não são muito simples, mas elas são alimentadas pela própria Bíblia para entender. Primeiro, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que ser uma representação do povo e como intermediário e intercessor ele mesmo era carente da misericórdia e da graça de Deus não que Moisés fosse perfeito Moisés não era perfeito mas Moisés, ele é a tipologia do Cristo que estava até acima dele do sumo sacerdote Arão Arão é uma representação, uma tipologia também do ministério sacerdotal de Cristo perfeito, ele é mas, biblicamente falando, a intenção ali era mostrar o que Arão é um homem falho, mas nele Deus expressou graça e misericórdia para que ele pudesse ministrar e reconhecer as falhas os limites dele para interceder pelo povo, ok? Moisés estava numa posição superior como rei e profeta e Arão como sumo sacerdote. Moisés está em uma posição superior de rei, ele era rei em Israel. Basicamente ele era rei, ele não se intitula rei, em nenhum momento Deus fala que ele é rei, mas a posição dele dentro do ministério messiânico é de rei e de profeta, enquanto Arão é o sumo sacerdote. E Arão então recebe as vestes de sumo sacerdote para oficiar como o sumo sacerdote, ele e toda a linhagem eh, levítica da família de Arão deveriam ser os sacerdotes a partir daquele momento. E a respeito a, do sumo sacerdócio arônico, eu tinha aqui um texto que com certeza vai ajudar a esclarecer muitas pessoas, porque eh, não é fácil encontrar compreensão sobre o urim e o tumim. Temos várias outras, vários outros elementos das roupas do sacerdote, que é fácil de compreender. Mas urinho e tumim, eu confesso para vocês que me deu muito trabalho para entender o que eram essas duas peças, urinho e tumim, e a função delas na roupa do sumo sacerdote. Então vamos ver capítulo 28 de Êxodo, os versículos 30 e 36. Também porás do peitoral do juízo, urinho e tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. E o 36 diz assim, Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, Santidade ao Senhor. Urim e tumim eram duas peças que fariam com que Arão antes de orar a Deus, ele ponderasse equilibradamente as emoções e a razão antes de interceder pelo povo. Eu falei agora poucos minutos a respeito da postura de Arão como sumo sacerdote, de olhar para os seus próprios pecados, os limites, suas falhas, antes de interceder. E aqui nós temos o Urinho e o Tumim, que dariam esse equilíbrio. Todas as vezes que Arão olhava para o Urinho e o Tumim, ele ia se lembrar de quão falho ele era. Por exemplo, o episódio do bezerro de ouro. Lembre-se disso. Nós estamos aqui entre o capítulo 25 e o capítulo 32. E no capítulo 32 vai acontecer esse episódio do bezerro de ouro, quando o próprio Arão, nesse momento, Deus está falando com Moisés lá no monte. Deus está entregando o modelo. Deus está falando que Arão será o sumo sacerdote e um Deus onisciente e onipresente. Sabe que Arão daqui a pouquinho vai fazer um bezerro de ouro, enquanto isso ele está entregando todo o material para Moisés. Então, seria de estranhar se nós não conhecêssemos a natureza de Deus. Seria de estranhar como é que Deus sabia que dali a alguns dias não sei quanto tempo daqui a alguns dias, algumas horas Arão ia fazer um bezerro de ouro e Deus ainda o chama para somos sacerdotes exatamente por isso. Deus quer manifestar a misericórdia dele para com Arão, para que Arão seja misericordioso. Ele tem urinho urim e tumim, para que ele raciocinando a respeito da lei, olha, a lei diz isso, porém, Deus pode ter misericórdia, ele deve orar, ele deve interceder pelo povo para que Deus tenha misericórdia. É o papel dele, é o papel de Arão pedir para que Deus tenha misericórdia. E uma das coisas que vai ajudar Arão a fazer isso é lembrar das suas próprias falhas, dos seus próprios pecados e da misericórdia, como Deus tratou ele, chamando Arão para sumo sacerdote. Então, no meio desse tempo todo, depois do capítulo 35, começa a construção do tabernáculo. Começa a construção. Até o capítulo 32, a 31, Deus está falando com Moisés sobre o tabernáculo. O 32 acontece o episódio do bezerro de ouro. 33, 34 a reconciliação, Moisés intercedendo pelo povo e depois Moisés começa então ele recebe a ordem de Deus para iniciar a construção do tabernáculo que vai até o capítulo 40 quando então o povo se vê é, renovado pela misericórdia e graça de Deus. Esse episódio do bezerro de ouro no meio é, da entrega de todas as instruções de Deus e da construção do tabernáculo na minha opinião pessoal é exatamente para que Deus pudesse mostrar e revelar o tamanho da graça dele do amor que ele tem né? porque ele poderia dizer não, desisto, esquece Moisés todo aquele nosso assunto ó, apaga desce, se vira com esse povo aí não quero saber mais dele eles estão de castigo não, o que Deus faz depois da intercessão de Moisés, depois que Moisés fica ali mais 40 dias chorando pelo povo e tal, Deus diz, tá bom, Moisés, é legal, desce lá e vamos fazer essa obra, construa o tabernáculo conforme o modelo que eu te passei. Aí nós temos, nós falamos aqui sobre a lâmina de ouro também, né? A santidade do Senhor é importante, eu não falei nada a respeito, nós lemos o texto, mas é, isso revela aí o peso da importância do ministério sacerdotal de andar em santidade. Mas é só o ministério sacerdotal? Todos nós somos chamados a sac 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 sacerdotes. Então todos nós temos que ser zelosos pela santidade. Depois nós temos os altares de bronze e o altar de ouro e as ofertas. Então o altar de bronze era o altar onde... Eram colocados os sacrifícios, holocaustos, pelos pecados, ofertas do povo e tudo mais. Mas o altar de ouro é o altar que vai aparecer lá no Apocalipse, que é o altar onde são colocadas as orações, as intercessões. Nós vamos ver essa questão do altar de ouro em algumas passagens, onde as pessoas é, buscavam misericórdia tocando na ponta do altar, tocando na ponta, no chifre do altar, para obter misericórdia. Era a representação da intercessão. Então, esse altar de ouro não era para ser colocada oferta de animais mortos, nada disso. Tá? Era então, só oferta de incenso e representava, então, as orações do povo. O azeite aromático também é citado a respeito do azeite aromático, tanto para os candelabros, as melhorás, né para manter... A luz era o combustível da época, era o azeite para manter as luzes acesas, como também o, o aromático, que foi aquele azeite preparado em que é, não, devia, não devia ser copiado, imitado. Aquele azeite era único, Somente aquele, ninguém podia copiar aquele azeite. Somente estava no controle de Arão e os sacerdotes para ter aquele azeite né, com todos aqueles aromas que seriam ministrados ao Senhor. Depois, as tábuas do testemunho. As tábuas do testemunho são as, as duas tábuas onde Deus escreveu os dez mandamentos com o dedo dele. O próprio dedo dele. Moisés quebra as duas primeiras tábuas. Quando ele, ele desce, né, no, no capítulo 32, ele desce furioso com a história do bezerro de ouro. Quebra as duas tábuas do pé do monte. Mas ele sobe e recebe de Deus mais novas duas tábuas. E essas são as tábuas colocadas dentro da Arca da Aliança. Por que dentro da Arca da Aliança? É só a gente olhar em Mateus capítulo 5 e ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender. O Senhor Jesus ele disse que Ele não veio revogar a lei, Ele veio cumprir. A lei, a lei de Deus, a lei moral de Deus sempre existiu, sempre vai existir. E ela está dentro do coração do Senhor Jesus, Ele é a expressão do próprio Deus. Ele veio nos ensinar, ele veio aplicar, ou como está lá em Isaías capítulo 2. Né? Todas as nações aprenderão, nós vamos ao monte Sião, aprender com o Senhor as leis. Então, as leis morais de Deus são eternas. E ele vai nos ensinar a viver debaixo dessa lei. Então, ele não abandona o testemunho, ele não abandona a lei de Deus. Por último que nós vamos ver hoje a respeito do tabernáculo, são os artífices. E eu quero ler esse texto também, que é bastante interessante, que está lá no capítulo 31, os versículos de 1 a 6. Diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Basalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Eu gosto muito de, quando eu leio esse texto, de me lembrar o quanto Deus é criativo e é, o Espírito de Deus nos inspira para criarmos obras de arte. Então muitas pessoas às vezes questionam, mas é, é tal arte, isso provém de Deus? Sim, Deus ele ama a criatividade. Né? Ele, Deus não só ele criou o mundo, né? Deus em si ele é um ser poderosamente criativo. E nós somos a imagem e semelhança dele nos deu poder. Nós olhamos nesse texto que é o Espírito Santo de Deus que dá a habilidade aos homens para criar. Habilidade artística, construir, pintar, cantar, dançar. Então nós temos muitas expressões, nós, seres humanos, temos muitas expressões e todas elas provêm do Senhor. Expressões artísticas, elas provêm do Senhor. Agora, como elas vão se manifestar é diferente, nem sempre as expressões artísticas se manifestam do jeito certo, ok? Mas a, a essência é, da, da expressão artística, a pintura, a dança, a música, a poesia, tudo isso, a, a escultura, tudo isso provém do artista do universo, tá? Agora, como nós vamos aplicar, é outro departamento, cada um vai dar conta daquilo que recebeu da parte de Deus. Queridos, a respeito do tabernáculo, é isso que, resumidamente, nós passamos com muita tipologia, muita tipologia. Tudo que tem no tabernáculo praticamente está relacionado à tipologia messiânica. Espero que você tenha compreendido. E eu espero você no próximo vídeo, quando nós vamos falar, então, do livro de Levítico. Então, fique com um forte abraço, em nome de Jesus.